0: Äiti,
1: monelta mummu tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
0: Mä olen Teemu Pastori Potapoff. Mikaeli Junger on kiinnostanut mua tyyppinä jo pitkään. Miehen suorapuheisuus monissa asioissa on tosi ihailtavaa, mutta mikä saa hänet tikittämään? Vierannani on Mikael Junger. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota, mä oon jokaiselta haastateltavalta kysynyt näin alkuun, että jos sun pitäisi esitellä itsesi ihan tuntemattomalle ihmiselle, niin miten sä kertoisit
1: sen? Kuka on Mikael Junger? Äh. Anarkisti, hippi, maailman parantaja. Oho? Aika,
0: aika vahvat, vahvat tämmöiset ajatukset liittyy Mikael Jungerin.
1: Mitä tiiviimmin asioita ilmaisee, niin sen tärkeämpää pyrkiä käyttää sanoja, jotka on jotenkin poikkeavia, synnyttää tunnereaktiota. Toi anarkismi siis tarkoittaa sitä, että nämä instituutiot ei mun mielestä ole se tapa, jolla ihmisyhteisöt menee eteenpäin. Siis en heittele Kiviä enkä riko ikkunoita, mutta en juurikaan luota siihen, että esimerkiksi valtio on oikein paikka päättää ihmisten asioita. Ja hippi taas sillä lailla, että tämmöinen niin 60-luvun vapaa kasvatus ja kaikki siihen liittyvä, niin se jotenkin kolahti. Ehkä se kulkee vähän käsi kädessä. sitten kun myöhemmin työelämässä pyörii tuolla yhdysvaltain länsirannikolla, jossa tämä ja raha yhdessä oikeastaan loi kaikki nämä googlet ja muut. Ja maailmanparantaja, jos miettii, elämässä olisi hyvä olla joku merkitys ja tarkoitus. Ja minun mielestä maailman parantaminen on semmoinen, okei, okay, aika yleinen, mutta sellainen innostava tarkoitus omalle elämälle, ettei tämä mene ihan hahuihluksi.
0: Sä kuvailit itseäsi maailmanparantajana hippinä ja anarkistina, mutta minkälaisia adjektiiveja sä liittäisit
1: itseesi? Tuommoinen niin näkijä, intuitiivinen näkijä. Mä en osaa sitä selittää, mutta jotenkin asiat jotenkin avautuu sillä lailla mullekin vähän mystisesti, jotka hirveän usein sitten paljastuu oikeaksi. Ei aina, erehdyksiäkin tapahtuu, että sillä on harmillista. Romantikko varmaan ja sitten ärsyttävän älykäs, koska sen mukana tulee paljon huonoja puolia. Kuten esimerkiksi se, että ihmiset ylitulkitsee sanoja tai se, että itse näkee omat motiivinsa myös silloin, kun ne ei ole ihan niitä kaikkein jaloimpia ja se on ärsyttävää. Niin
0: sinähän olet ollut tai oletko edelleen Mensan jäsen?
1: En no, Siis joo, olen ollut. Joo. Se jäi. Siis mun mielestä se, mikä Mensassa on hienointa, on, että tällä on ihan niin mikä tahansa muominaisuus esimerkiksi. Sä ehkä joskus miettinyt, että sä oot joihinkin tilanteisiin liian pitkä. Hmm. Ja, ja varsinkin nuorille se älykkyys, siis tämmöinen mensan tarkoittama älykkyys on sillä lailla kirous, että se väistämättä johtaa vähän niin ulkopuolelle. Ja sitten on sellaista kiusaamista kaikkein muuta ikävää siihen liittyvää. Ja oli niin hienoa ja on edelleen hienoa, että mensa nimenomaan tekee työtä tämän puolesta, siis, että, että älykkäät ihmiset saisivat normaalin lapsuuden. Mutta joo, se jäi jostain syystä, en nyt tarkkaan muista, minkä takia. Onko älykkys
0: taakka? Onko se haaste?
1: Joo, ehdottomasti. Se on niin väärin ymmärretty. Ensinnäkin se on sellainen tapu, että siitä ei oikein parane puhua. Kun puhuvasta älykkyydestä, niin jotenkin menee kummallisen näköiseksi. Puhumattakaan, että sä puhuisit itse julkisesti siitä. Mutta se, se on niin taakka sen takia, että ihmisenä olemisen koko pihvi on se vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja Näppitultumalta sanoisin, että jos älykkyysosamäärä ero on tarpeeksi iso, niin sä et kykene kommunikoimaan. Sä et tule ymmärretyksi ja sä et ymmärrä ja, ja voi sanoa, että, että mitä älykkäämpi sä oot, niin sitä yksinäisempi sä oot. Ja siinä mielessä ehdottomasti taakka, että et voi olla liian älykäs, ihan niin kuin voi olla liian pitkä tai liian painava tai liian jotain, niin voi myös olla liian älykäs. Tästä tosi vähän puhuttu. Mä oon joskus kysynyt tällä lailla, siis okei, tää on niinku, niinku vedätystä ja hauskuutusta. mutta vaan niinku näkökulman takia esimerkiksi ihmisiltä joissain tilaisuuksissa, kuinka moni teistä haluaisi olla niinku poikkeuksellisia ja älykäsiä. Yleensä aika moni haluaisi. Sitten kysyn saman toisinpäin, että kuka haluaa viettää loppuelämänsä idioottien keskellä ja hirveän harva nostaa kättä. Eli siis idea ei ole se, että ihmiset on idiootteja, vai idea on se, että jos saat liian omalla planeetalla, niin kuin sellaiset huippuälykkäät, joita siis itse en ole, mutta siis ne on, niin se on pehä hemmeti yksi näistä puuha.
0: Palataan vähän sun lapsuuteen. Sä olet Helsingistä kotoisin, mutta olet asunut Vaasassa. Joo. Minkälaisia muistoja sulla
1: on noilta ajoilta? Politiikkaa oli aika paljon läsnä. Meidän suvussa oli paljon politikkoja ja, ja ruotsinkieli. Koska isäsuku on tyysti ruotsinkielistä. Sitten se oli eri maailma, että esimerkiksi mä itse innostuin uimisesta, niin mä menin kaverin kanssa tämmöiseen työväenliikkeen, uimaseuraan. Niin faija kävi hakemassa mut pois sieltä ja veisi tällaiseen tulilaiseen, koska sanon, että ei, 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 ei voi olla työväen urheiluseurassa. Hassumaailma. Siellä marssittiin sohtujen kanssa itsenäispäivänä ja se oli aika semmoista niin oli, puuhaa se vaasa. Ja sitten myös tosi pieni, siis se oli se aika, jolloin Vaasassa ei ollut näitä näin isoja yliopistoja. Se oli pieni sisäänpäin kääntynyt ja ihmiset oli hirveän roolitettuja, että sä olit se, mitä sä olit. Ja täältä sitten kaupunginjohtajan poikaan, kaupunginjohtajan poikaan, joku toinen, joku toinen. Ja sellainen ahdasmielinen paikka kyllä. Ja heti, kun sieltä pois pääsin, niin lähdin. Eli käytännössä lukion ja Ensi armeija ja sitten yliopisto Helsinkiin. Ja muistan sen riemun tunteen, kun Helsingissä yhtäkkiä huomasin, että täällä jokainen halutessaan voi rakentaa sen oman identiteetin ihan itse. Muutteista sanelevaa sä voit itse sen tehdä.
0: Vaasa tunnetaan jopa kovana kaupunkina. On. Millä tavalla se kaupunki on jättänyt jälkeensä sinuun
1: vai onko millään tavalla? No yksi tällainen huomio, kun tuli Helsinkiin, niin... Oli, että onpas täällä lämminhenkisiä ja ystävällisiä ihmisiä. Yleensä ihmiset ajattelee ihan toisin. Mutta sitten kyllä se herättää tiettyä myös sellaista niinku ylpeyttä, että, että siinä Vaasas, vaasalaisuudessa on jotain sellaista karun, karun vahvaa. Se on vaikea selittää, mutta että, joo, ei, ei se mikään niinku taakka ole. Mutta sitten tietenkin jokaisen yksityinen elämä on niin erilainen, että se ei niinku riity esimerkiksi vaasalaisuuteen. Mä vaikka muistan, mä hurahdin yläasteikäisenä kirjoihin. Siis mä luin niin paljon kirjoja, että mun vanhemmat huolestu siitä. Ja siis, että mä en ollut koskaan tai kavereiden kanssa. Mä jouduin sanomaan mun vanhemmille, että lähden tapaamaan kavereitani ja sitten mä ajoin polkupyörällä läheiseen metsään lukemaan salakirjoja. Ja tämä jäi niin mieleen et siis joo, mä luin siis ihan poskettomasti. ja se meni niinku että se alkoi jostain romaaneista sitten se eteni filosofiaa ja psykologiaa ja kvanttimekaniikkaa historiaa ja...
0: Se on niin pohjaton nälkä. Tosta huokuu läpi ihan niin kuin narkomaanilla tai alkoholistilla sellainen, että tarvin päivittäisen fixi <tos> joka voi muuttua jossain kohtaa joo. tosi kovaksi taakaksi. Oliko toi sulle niinku Pohjaton palo ja nälkä lukea kirjoja, niin oliko se millään tavalla
1: taakka? Ei se ollut. Siis joo, kyllä, siis valvo paljon ja ystävyyssuhteet jäi, jäi tota sivuun. Mutta että se oli, Mä niin kuin tuntuu, että sillä on niin kuin tankkas. Et tavallaan 15-vuotiaana se loppui. Siis muistan aika tarkkaan, oli olin 15 ja oli syksy lukiossa just aloittanut. Ja oli sellaiset luokkabileet. Ja mä menin sinne ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä yhtä aikaa humalluin votkalimestä Ja ensimmäistä kertaa elämässäni sillä kunnolla suutelin naista ja sain koskettaa naisen tai tytön paljasta rintaa. Nämä tapahtuu kaikki yhtä aikaa. Niin siihen viikonloppuun jäi kirjattu <tos> seinä. Se oli <tos> Joo. Mut et mä olin niinku tankannut sen valmiiksi. Addiktiossa on muuten yksi, niinku leikkisesti on yksi hyvä piirre, jota harvoin puhutaan ja se on se, että että kun on addiktio, niin aamulla kun sä heräät, niin sun ei tarvitse miettiä, että mitä mä tänään tekisin. Tänä päivänä sun
0: tunnetaan vahvasti mediassa näkyvänä personana. Miten nuorena? Oliko sä introvertti, ekstrovertti? Miten sä itse koet?
1: Sekä että. Ekstrovertti sillä tilanteessa, jossa innostuu. Musta oli hauska pitää esimerkiksi esitelmiä. Et meidän historian Tuntiin pakollinen esitelmä, mitä kaikki aina kammoksui. Niin opettaja oli kipeänä ja oli sijainen, niin sitten mä tekeydyn, että mä en ole vielä pitänyt mun esitelmä ja pidin niin lonkalta toisen. Ja tavallaan pelastin kaveri, jota se jännitti liikaa. Eli esiintyminen on ollut aina ihan ok, mutta se on vähän niin kuin, että aina kun on ekstrovertti, niin silloin käyttää akkuja. Ja sitten akkuja ladatakseen aina silloin tällöin pitää... pitää niin Tai niin kuin ex-vaimoni sanoi, että jumalauta, jos ihmiset tietäisi, miten tylsä sä voit olla. Ja se on just se, että pistää niin kuin luukut kiinni ja tavallaan siinä omassa maailmassa kerää sitä energiaa. Sitten on joku tilaisuus, jossa sitten taas on sosiaalinen.
0: Mainitsit jo tuossa, että sukusi on täynnä poliitikkoja ja poliittinen mm. agenda tulee erilaisissa muodoissa siellä esiin. Kuinka vahvasti politiikka oli mukana? teidän päivittäisessä elämässä silloin, kun olit
1: lapsi ja nuori? No oli se kyllä esillä. Et muistan, että isäni ei voinut sietää neuvostoliittoa. Siis se oli kantava teema. Et neuvostoliitto ja kommunismi oli jotenkin pahuuden ytimestä. Se tuli ilmi. Ja sitten taas äiti oli sosiaalipsykologian humanisti. Ja siinä oli vähän jännitettä. Ää, ja sehän oli vähän niin kuin semmoista aikaa, että, että maailma oli tosi jakautunut poliitieto, oli eri urheiluseurat ja eri kaupat ja, ja niin edelleen. Ja meillä oli tuttava piirissä yksi kaveripiirissä veljekset, joiden isä ja äiti olivat molemmat palavia kommunisteja, niin joskus koulun jälkeen mentiin siinä lukemaan näitä Maailma ja me. Eli tavallaan tätä Neuvostoliittoa ylistävää propagandakirjoittelua ja meistä oli tosi hauskaa lukea, lukea näitä juttuja, Eli Eli tosi tällainen, just tämmöinen pohjolainen, oikeistolainen. Valkoiset olivat isän maa tyyppinen kasvatus. Ja se jotenkin niin henki kaikesta. Se piti niin itsestäänselvänä. Musta tuntuu, että mä en esimerkiksi tuntenut henkilökohtaisesti ainuttakaan demaria siellä.
0: Miten toi sun menneisyys on määrittänyt sun elämää sillä tavalla, että ne vaikutukset tuntuu tänäkin päivänä vielä?
1: Varmaan se suurin syy on, löytyy siitä, että kun on erilaisia menestyjiä useammassa sukupolvessa, niin ei ollut mitään painetta. Mä voin, kun sivusta seuraavana nähnyt tämmöiset oman sukunsa ensimmäiset akateemiset maisterit, niin se on niin kuin hieno saavutus. Mutta niillä on joku semmoinen taakka, mitä mulla ei ole koskaan ollut. Ei mun tarvitse näyttää. Et silloin, kun minusta tuli vähän sattumalta yleisradion toimitusjohtaja, niin sukulaiset oli vähän silloin että hauskaa, että sä harrastat ja sitten taas jostain muusta. Se on tosi vapauttavaa, että sun ei tarvi olla mikään niin kuin näyttää. Ja sitten on näitä tarinoita. Ää, mä muistan keskustalaisille kertoa, että kun mä täytin kaksi vuotta, niin Urho Kekkonen tuli mun synttäreille. Siis mä menin hänen häneen, hmm. hän tuli mun, no joo, siis sattumalta, koska isoisä oli kavereita. Mutta se luo semmoista tiettyä. Tai sitten kun väitettiin, että olen tämän karlis Suuren 33. lapsi. lapsi, lapsi, lapsi mikä on tilastollisesti mahdotonta, koska siinä on niin paljon kaikenlaista puutarhurin kanssa suhdetta, että ei se tietenkään ole. Mutta siis tämmöiset asiat tuo sellaisen vapauden tunteen. Mun ei tarvitse näyttää, nyt mä voin niinku fiilistellä ja nautiskella. Tehdä omia juttuja. Tehdä omia juttuja. Sulla ei koskaan ollut itsestä kumpua, vaan mitään näyttämisen tai suoriutumisen ei. painetta, ei mitään. Sellainen uteliaisuus, että mitä tekee, jos tekee näin. Siis hyvä esimerkki vaikka on se, että, että oikeastaan koko tuon 90-luvun, varsinkin loppupuolen, niin mä olin ministerinen erityisavustajana niin poliittisissa tehtävissä luomassa henkilöbrändejä, miettimässä, miten vastata toimittajien kysymykseen ja mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja, ja tavallaan niin kuin tein sitä, tuli aika hyväksi siinä, mutta samalla niin kuin kyllästyin siihen, koska mun mielestä oli vähän semimanipulaatiota. Ja silloin itse asiassa jo päätin, että jos ikinä itsestä tulee tunnettu, niin mä teen kaikkea just päinvastoin ihan vaan nähdäkseni, mitä tapahtuu. Joo, tapahtuu kaikenlaista. Ikään kuin ihmiskoe. Joo. Joskus sanoin, siis sillä nokkelasti, mutta vähän, vähän totuutta, että, että mulle elämä on niin semmoinen dadaiistinen tilataideteos, joka on tarkoitettu tulevaisuuden ihmisten ihmeteltäväksi. Siis se on hauska mantra omassa päässä. Dadaistinen on niin kuin lapsenomainen teos, että se teet niin kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden ihmisille, jolla se, että mitä tämän päivän ihmiset Miettii silloin merkitystä, koska tämä tehdään tulevaisuudelle. No siis eihän ketään tulevaisuuden ihmistä kiinnosta tietenkään mun elämä. Mutta omana mantraana niin se saisi su- tavallaan ylittämään sen lamauttavan kritiikin, mitä muut ihmiset yleensä tuppaa esittää, jossa tietty jotain vähän eri lailla.
0: Oliko sulla missään vaiheessa tuolla nuorempana vielä mitään semmoisia konkreettisia ajatuksia, että sä haluaisit mukaan politiikkaan?
1: Ei ollut. Mä, en, niin kun, mä menin lukioon sen takia, että se avasi ovia. Mä menin oikeustieteelliseen sen takia, että se avasi ovia. Eli silloin kun mä mietin, millä mä menin, mä kauppatieteitä ja sitten valtiotieteitä ja otan ja, Vaan Mä niin mietin, että mikä on niin sellainen valinta, joka pitää mahdollisimman monta ovea auki. Ja se oli ihan pitkälle tuonne 90-luvulle. Et mä en niin niinkään suunnitellut asioita, vaan asiat vaan tapahtuu ja mä keskityin. Siihen, että mä pidän ovi auki. Ja ehkä sitten se, joka tapahtui osittain sattumalta, se johtui varmaan sitä samasta intohimosta, jolla aikoina alukinit kirjoja. Niin jos teki jotain isompia asioita, niin ne sitten pyrki tekemään niin, niin poskettoman hyvin kuin osas. Mm. Ja se oli hämmästyttävän menestyksekäs. Ja siellä yksi esimerkki oli veroaveden tentti. Mä mietin pitkään, minkälaista ollaan vero professori ja päädyin siihen, että se saa rahansa ja arvostuksensa kaikesta muusta kuin kokeiden korjaamisesta, eli mahdollisimman lyhyt vastaus. Ja sitten mä tiivistin sen alta puoliaan elosta. Jokainen lause päälause, jokainen lause piti sisältää joku fakta. Se meni ihan hyvin, mutta että, kun sitten kaksi vuotta siitä mä valmistuin, niin mun valmistumista seuraavana päivänä se vero-oikeuden soitti mulle himaan. Ei ollut kännykää. Ja tota... Pyysi mut sinne tutkia assistentiksi ja sanoi, että mun tenttivastaus ja mieleen, se oli parasta, mitä se on ikinä lukenut. Eli tavallaan tekemällä jonkun asian tosi hyvin, tosi tosi hyvin, miettimällä sen perusteellisesti, niin sä ikään kuin luot sattumalle mahdollisuuden antaa vastapalveluksen. Eli valmistumisen jälkeen minusta tuli yliopistolle assistentti ja tutkija sen takia, että mä olin kaksi vuotta aikaisemmin tosi paljon keskittynyt yhteen ainoiseen tenttiin. Uskotko sattumaan? Todella paljon. Mun mielestä sattuma on niin kun suurin yksittäinen määrittävä tekijä ihmisten elämässä. Ja se on sääli, että sitä kaikin tavoin peitellä ja piilotellaan. Jos ihmiset ymmärtäis, miten suuri rooli sattumalla on missä tahansa menestyksessä, niin musta tuntuu, että se helpottaisi sinne omaa elämää, että ne voisivat keskittyä suorittamisesta, tai siirtää suorittamisesta sen keskityksen tähän, että miten annetaan sattumalle tarttumapinta. Ja sitten toisaalta suhtautua armollisesti niihin, jotka epäonnistuu, ja ymmärtävästi niihin, jotka onnistuu.
0: Mutta sä hyväksyt myös sattumaa se, että sattuma on se, että elämä voi lähteä sivuraiteelle ja välttämättä siihen ei voi itse ehkä vaikuttaa.
1: Ei, vaan esimerkiksi joutunut tutkimaan ja perehtymään vaikka masennukseen, jota on ollut. Kavereilla. Ja se on niin kuin avannut ihan uudet, uudet maailmat. Kun on aina ajatellut, että, joo, että kaikki on fiksattavissa ja asenne ratkaisee, niin se ei todellakaan ole näin. Mm. Asennus on varmaan yleisiä esimerkkejä. Ei, ei sille niin kuin voi mitään, se vaan vie. Mm. Varmaan näistä vakavammista addiktioista. Siis lukeminen on aika harmitonta, mutta sitten on kaikenlaista huumetta ja muuta, elämän vastoinkäymistä. Se on niin kuin sattumaa. Ja musta on aika... Ahdistavaa, että kun nyt ollaan niin tällaisen länsimaisen liberaalin vapaan Suomen puolesta puhumassa, jossa muka kaikilla on samat mahdollisuudet, niin ei ne kyllä ole. Mm. Siis hyvä esimerkki on vaikka tämä, että, että aikoinaan kiinnostui hirveästi teknologiasta ja sen takia 90-luvulla kaikissa näissä hallituksissa, missä oli avustajana, niin olin aina mukana kaikkeen, mikä liittyy teknologiaan. Missä oli se seuraus, että Microsoft, kun se haki tämmöistä uudenlaista johtajaa, niin kaikki... Siis Sveitsistä sitä haettiin, mutta kaikki suomalaiset olivat, että joo, jungner, jungner, jungner. Ja ne soittiin, mä päädyin sinne vähän niin kuin sattumalta. No sit mä olin 9 yrittänyt hirveästi jäädä yleä ja jäädä rahoitusta sinne, etsittiin toimaria. Niin siis soitti mulle töihin, kännykkää. Mikael, haluaisit lähteä yleisradion toimariksi, pitää päättää nyt. Ei mitään testejä ja kyselyjä. Sanoit, okei, okay, niin tähän on niin kuin sattumaa. Mm. Tai se, että kun mä valmistuin ja tuli tämä tosiaan tämä assistentin niin seuraava oli eduskunnassa. Mä olen jäkennut käräjaukeuteen, tullut tuomari. Aamupäivällä soitettiin eduskunnasta, että joo pääset tänne. Iltapäivällä Helsingin käräjäoikeus, se pääset tänne. Jos jos mennyt toisin päin, toisinpäin, niin nyt mä varmaan joku tuomari, ehkä tyytyväinen sellainen. Sattumahan niin on se, joka nämä asiat saa pyörimään. Ja mitä nopeammin se ymmärtää, niin musta tuntuu, että voisi suhtautua armollisesti, erityisesti oma elämään.
0: Sittemmin lähdit mukaan politiikkaan. Mikä sinua kiinnostaa ylipäätään politiikassa? Mikä on se
1: juttu, joka saa sinut tikittämään ja olemaan mukana siinä? Ihminen yksin on sanotaan yksi ja kaksi ihmistä on kymmenen, kolme ihmistä on tuhat. Eli tavallaan ihmiset yhdessä kykenevät luomaan ihan käsittämättömiä juttuja. No vaikka nyt tämä legendaarinen kuumatka sen ajan teknologialla. Ja tämä, miten ihmiset yhdessä muokkautuu ja toimii, niin se on ihan huikea niin kuin mysteeriä ja kiehtova juttu. Miten aatteet syntyy, miten uskonnot syntyy, onko ihmisillä tarve uskoa, miksi uskonnot on niin kaikki samantyyppisiä ja niin edelleen. Et kun tavallaan siinä on sitä ihmisten ryhmädynamiikkaa ja sitten siinä on sitä biologista mekaniikkaa ja kemikaaleja ja aivoratoja ja, ja kaikki tämä. Varmaan se viimeinen tutkimaton alue maailmassa tulee olemaan tämä ihmisten, ihmisaivojen keskinäinen kuvio. Se on mua ja politiikka on tavallaan sen ytimessä. Mainitsit,
0: että olet valmistunut siis oikeustieteellisestä lisensiaatiksi saakka. Minkälainen sun opiskelutie on? 15-vuotiaana pääsit ensimmäistä kertaa kokeilemaan sen ikäistä tyttöä. Oliko sun opiskeluvuodet vauhdikkaita vai... Vai
1: keskitytkö silloin enemmän lukemiseen? No, kyllähän siis siitä 15-vuotiaasta tavallaan niin kuin lähti sellainen putki, joka on edelleen käynnissä. <tuh> siis en nyt mitenkään erityisen paljon ole harrastanut määrällisesti ihmissuhteita, koska mä olen ollut tosi pitkissä liitoissa, mutta kyllähän naiset on niin kuin loputtavan kiehtovia. Ja se tunnelma tällaisissa erilaisissa baareissa ja ravintoloissa, jos uronnetaan sukupuoli, vaan se kaikki tunnelma, huomalaiset ihmiset, se alkuillan into, ehkä loppuilla epätoivo ja kaikki siihen liittyvät jännitteet, niin mulle, mulle niin kuin, niin kuin juhlissa tai baareissa pyöriminen on niin kuin parempaa kuin tosi TV ikinä. Ja se on ollut ihan sieltä jostain 15-vuotiaasta. Mä en tiedä, koska se loppuu.
0: <laughs> Eikö se ole vaan... Ihmisestä itsestä kiinni, kuinka vanhaksi itsensä tuntee, ikä on pelkkä numero.
1: Ää, joo. Uskotko tähän? No on siinä niin kuin muutakin, että, että tietty kokemus, niin se, se myös niin kuin erkaannuttaa. Että jos, jos ymmärtää sellaisia asioita, mitä joku parikymppinen ei edes voi ymmärtää, niin sitä on vähän vaikea kommunikoida. silloin on niin kuin jännitteitä. Ja sitten, jos puhutaan taas niin kuin parisuhteista, niin on siinä semmoinen... Ongelma, että vaikka nyt yleensä parisuhteella on paras päiväys, niin siihen parisuhteen hyvään vaiheeseen liittyy se illuusio ikuisuudesta. Ja jos toinen on sua hemmeti paljon vanhempi, niin sitten rupeaa miettimään, että hetkinen, että tässä on nyt X hyvää vuotta, ja sitten sen jälkeen musta tulee omaishoitaja Leski. Niin, Ei se ihan, ihan pelkkä numerosiikään ole. Mutta joo, kyllä ihmiset niin kun vanhenee, jotenkin muuttuu eri lailla ja... Jos nyt miettii vaikka jotain tätä Helsingin ravintolaskenejä, niin on näitä huikea ero sellaisessa niin tasaisesti ravintolaskäyneessä. Ja sitten kun aina silloin tulee näitä vanhoja kavereita, jotka on 20 vuoden jälkeen eronnut, niin sitten ne on siinä nuutuneessa puvussa siellä ravintolassa hakemassa jonkun toisen ihmisen kautta sitä, minkä on just menettänyt. Niin sehän on niin tosi raakista seurattava. Tai hetken lohtua, hetkellisesti sitä toisen Joo. ihmisen ihoa. Joo, se on jotenkin se on niin semmoista suoraviivasta ja sitten semmoista niin kömpelöä ja surkeita, mutta silti kuitenkin ne yrittää parhaansa. Että, että, voi niin kuin sanoa, että Päivi Lipponen joskus kirjassaan kirjoitti, että, että jollakin oli takanaan paljon elämätöntä elämää. Niin musta tuntuu, että tähän ikään liittyy se, että onko sulla vaikka 20 vuotta kokemusta elämästä, vai onko sulla yksi vuosi kokemusta elämästä, jonka sä oot toistanut 20 kertaa peräkanaan, niin siinä on huikea ero.
0: Missä vaiheessa sä itse koet, että sä olet viimeistään hypännyt sinne politiikan syvään päätyyn? Oliko se jo siinä vaiheessa, kun olit ministereiden
1: avustajana? Joo, ja sehän oli se varsinainen syöpääty. Minkälainen kokemus se oli? No, se oli sellainen, että en ymmärtänyt sitä. Koska olin aika nuori, siis vähän päälle 30. Itse asiassa se alkoi siinä 30-tisenä. Muun oli luontevaa ja kaikki muassa kaikkien elämä oli tällaista. Siis oli joku tällainen budjettiriihi, jossa oli tämmöinen kopla, joka kerääntyi yöllä, kun muottoi jo nukkumassa, ratkomaan näitä riitoja. Ja siinä jostain, en tiedä, mistä puhuttiin. Sitten mä vaan heitin yhden tämmöisen kommentin. Ja sitten nämä ministerit nyökkäili ja näin tehtiin ja sitten oli pieni tauko ja Sauli Niinistö oli silloin valtiovarainministeri. Sitten niin tuli siihen ja sanoi, että aika kova, että mieti kaksi lausetta ja 75 miljoonaa euroa siirtyi momentilta toiselle. Mun mielestä oli niinku itsestään selvää ja sitten myöhemmin olen huomannut, että oho, et, et varmaan niinku ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule olemaan. Niin paljon valtaa, siis vaikutusvaltaa ja niin vähän vastuuta kuin mitä silloin. Mitkä sun suurimmat pelot oli tuossa vaiheessa, kun sä olit keltanokkana noinkin isossa pelissä? Mä en nähnyt sitä semmoisena isona pelinä, vaan, vaan niinku, mä en oikeastaan kiinnittänyt huomiota. Et siis, joo, pelotonta. Ei, ei, ollut mitään, ei ollut mitään peloaiheita. Ehkä niinku pettymyksiä, siis hassu juttu, mutta et siihen aikaan tapasin kaikki mahdolliset Jasser rafatista, Bill Gatesin ja Tony Blairin. Ja, ja mä aina kysyin näiltä erilaisilta nimiltä, että mikä on elämän tarkoitus? Ja ne kaikki hämmentyi ja kukaan ei pystynyt vastaan. Olet voi hemmettiä, että kaikki nämä niin suuret näkyvät maailmahahmot, niin kukaan niistä ei tiedä mikä on elämän tarkoitus, että... Että miten tämä on niin kuin mahdollista? Tämä oli ehkä se, mitä minä silloin mietin, että miksi ei kukaan näistä tiedä sitä. No, myöhemmin on selvinnyt, että, ei, että ihan yhtä pihalla me ollaan asemasta
0: Oliko sulla epäonnistumisen
1: pelkoa? Ei. Se on muistan, kun minä menin siis oikeustieteelliseen, niin tuli ensimmäinen isompi tentti. Ja mä reputin sen. Mä muistan sen tunteen, kun olin taululla ja mä katsoin, että hetkinen, mun nimeä ei ole tässä. Mä sen kanslia, että että tapahtunut joku virhe. virhe. Mulla ei tullut mieleenkään, että mä olin reputtanut. Sanoin, joo, on tapahtunut virhe, sä oot vastannut väärin. Sano, Oo. Mä olin vilpittävän hämmästynyt. Eli mulla ei ollut epäonnistumisen pelkoa, mutta mä olin toisaalta onnistunut niin paljon, että aina kun mä epäonnistuin, niin mä olin itse ihan ihmeessä, että mitä tää on mahdollista.
0: Käänsitkö sen ikään kuin onnistumiseksi, sen epäonnistumisen. Sä tiedät, missä vika on, nyt sinä pyrit sen korjaamaan, ja sitä kautta taas onnistumisen tie jatkuu.
1: No ehkä se oli vähän semmoista niin kuin lapsellisempaa. Että maailmassa on vika, ja miksi mun pitää niin kuin, taas lukea näitä samoja kirjoja uudestaan. Ja... Eikö toi ole vähän ylimielistä ajatella no, Totta kai. Mm. Siis jos, jos miettii, että mikä on kuolevan synti, niin mä oon... siis mun kuolevan synti on, on ylpeys ja ylimielisyys. Ja mun pitää, no ehkä ei enää, mutta se aikoinaan piti nähdä hirveästi vaivaa päästäkseni siitä irti. Siis hyvä esimerkki oli siihen aikaan, kun oli avustajana 90-luvulla tuttu kansanedustaja, meni taksi ja sanoi, että eduskunta. Ja se taksikuski kysyy että tällaista, mikä Siis mä ajoin silloin tosi paljon taksia enemmän kuin tämä lapsia siellä se kansanedustaja sanoi, että joo, miten niin? Ja se taksikuski sanoi, että joo, mä ollaan vaan mietitty, että Tosi paljon se ajelee sen eduskuntaa ja se on siitä jännä kaveri, että kun se astuu taksiin, niin se ei koskaan puhu mitään, mutta taksin lämpötila laskee kaksi astetta. Eikö toi ole ikävä kuulla tuollaista? En muun vähän niin kuin sellaista totta. Sehän kuvasi just sitä tiettyä sellaista ja ylimielisyyttä.
0: Niin, mutta haluatko tulla muistetuksi tuollaisena ihmisenä?
1: Aa, siis enen, en. Ja totta kai se on mm. niin muuttunut. Mutta minusta se oli hieno kuulla, koska se voisi miettiä, että totta. Ja miksi? Pitäisikö ehkä vähän niin kuin mm. ottaa eri asentoa. Että et mun mielestä tällainen tyyppinen kritiikki on silloin arvokasta kuulla, että se antaa sulle mahdollisuuden korjata.
0: Mikä oli sun ensimmäinen onnistuminen poliittisella uralla? Semmoinen,
1: mistä sä oikeasti nautit? Se oli varmaan tämä maailmanrahan patsa pervaaminen. Se, se oli luku alkua ja mä olin silloin opiskelijadema joku. Ja sitten oli tämä Balti, joka halusi itsenäisyyttä, ja sitten Neuvostoliitto alkoi vähän uhittelee ja perumaan sitä itsenäistymistä. Ja sitten Suomi oli tosi passiivinen. Tässä olla, että Mauno Kaivisto jopa vähän jarrutteli sitä. Ja yritti Baltiellekin sanoa, että totta kai isisti. Niin silloin jotenkin palo pinna, ja se johtui just ehkä tästä vaasalaisen maailman tästä neuvostovastaisuudesta. Ja sitten me tervattiin se patsas keskellä päivää ja Sanoitte, että nyt loppu tämä. Ja se oli sillä jännää, että kaikki oli ihan mitä ihmettä. Siis se oli aika iso uutinen. Se oli Maikkari kymppi-uutisissa ja Hesarissa joka puolella. Ja... Ja sitten tuli sellainen joku jäätynyt hetki. Mä olin siis töissä SDP-puoletoimistossa, kun mä olin opiskelijapääsihteeri. Ihmiset ei tiedetä miten suhtautua. Tavallaan pelättiin neuvostoliittoa, mutta sitten tavallaan taas oltiin sitä mieltä, että oikein. Ja se oli semmoinen vähän niin kuin CSO vesi muutama kuukauden, kunnes sitten Neuvostoliitto romahti. Ja hirveän moni demari sanoi, että ainahan me olemme olleet kriittisiä Neuvostoliittoa kohtaan. Katsokaa nyt, mitä Mikael Junor teki. Mm. Otti ikään kuin kunnian sun tekemisestä. Joo, no, tehdään aina mm. Mutta se oli ehkä eka semmoinen, että seurasi sitä omaa ääntä ja sitten paljastui, että se... Paitsi, että se tuntui itsestä oikealta, niin se sai sellaista aika laajaa yleistä hyväksyntää. Se oli ehkä ensimmäinen semmoinen onnistunut. Minkälaisia fiiliksiä se tuotti? Sellaisia, että jos maailmassa on vika, niin tartuja korjaa. Ja että jokainen yksittäinen ihminen voi vaikuttaa. Ja jos sä tosissas, niin sun teolla on merkitystä. Ja... Ehkä semmoinen oma aloitteisuus. Ei täällä odota, että systeemi korjaa, vaan mene sinne ja se, ja puhu ja maailma kääntyy. No ihan tuolla tervaamisella. Eihän se nyt maailmaa mihinkään muuttanut, mutta siinä mun päässä se todisti, että yksittäinen ihminen voi vaikuttaa.
0: Vaikuttiko se sun itsetuntoosi millään tavalla, että se kääntyykin sitten
1: voitoksi? Mä oon sanonut aikoinaan tämmöisen sammehiläisen vapaan kasvatuksen, joka on siis vähän niin kuin äärimuoto. Ja sen yksi semmoinen aika välitön seuraus on, että se itsetunto tämän kasvatuksen jälkeen on tosi vahva. Siis se kasvatuksen idea on se, että jokainen omalaisensa ja vanhempien pitää vaalia sitä. Ja mitä tahansa mä tein, niin se oli aina oikein ja hienoa mahtavaa. Ja mua kehuttiin ja rakastettiin enemmän kuin varmaan lakisalli tai nykyään edes suosittaa. Ja lopputulos on se, että se itse tuntuu tosi vahva. Siis ihan, että, että jos mä ajasin moottoritietä väärään suuntaan, niin mun eka ajatus on se, että mikä näitä kaikkia muita ihmisiä vaivaa. Ja mä oon kuullut tästä puhuttavaa ja mä oon niin ymmärtänyt ja tuntenut totta kai riittämättömyyden tunteita, varsinkin joskus parisuhteissa. Mutta mulla ei ole koskaan ollut epäilystä siitä, ettenkö mä kelpaisi. No. Niin sen takia tuo itse tuntuu, juttu. Mutta se, minkä mä huomasin, mistä mä olen kiitollinen. Patsantervaamisen jälkeen kirjoiteltiin tästä aika paljon ja myös väiteltiin. Ei ollut somea, mutta et muualla. Ja oli näitä, jotka olivat hyvä. Ja myös niitä, jotka olivat huono. Ja kun ne puhu tästä ja minusta, niin mä huomasin, että ne ei puhu musta. Julkisuuteen oli noussut tämmöinen tuntematon Mikael, joka oli tehnyt jotain kavereidensa kanssa. Ja nämä ihmiset puhuu tästä mikaalista, joka ei ollut minä. Vaan se oli näiden ihmisten päissä oleva mielikuva Mikaelista, joka oli tullut julkisuuden kautta, josta varmaan 80 prosenttia oli niiden ihmisten omia ennakkoluuloja ja ajatuksia. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ja kun mä huomasin tämän, niin se on tehnyt helpoksi suhtautua julkisuuteen. Koska mitä tahansa julkisuudessa vinoillaan, niin se ei ole niin kuin minä, jostain ne puhuu, vaan se on heidän päässään oleva mielikuva musta. Ja tämä meni niin, niin pitkälle, että tosiaan aikoinaan olen mennyt vavofi. Sivustolle niin kuin väärällä nimimerkillä. Etkö tai... sä oo lukenut niitä kommentteja? Ei, vaan mä oon mennyt sinne kirjoittamaan itsestäni sellaisia <tos> ikäviä juttuja. Siis tyyliin, että ärsyttää toi Mikael Junglerin ylimielinen. Luuleeko se tosiaan, että se on niin hyvä? Ei ole, luutomerkki. Ja sitten niin sit syntyi kauheita, mä näin totta. Ja <tos> miksi halusit agitoida? Ää, sen takia, että se oli vähän niin kuin rokotus sitä vastaan. Että jos sä oot julkisuudessa niin väistämättä ihmiset haastaa ja hyökkää. Ja jos haluat olla jossain päättävissä asemissa, vaikka puoluesihteeri, kansanedustaja, mikä ikinä, niin sun pitää pitää huoli siitä, että sä et lamaannut, kun se tulee se hyökkäys. Suuri osa näistä median uhreista ongelma on se, että kun tulee se julkinen hyökkäys ja tuomio, niin joko ne lamaantuu tai sitten ne menee niin defenssiin, että niiltä järki katoaa. Niin kuin nyt vaikka tämä lapsiasiavaltuutettu, Siis sen vastaukset, on ihan järjettömiä. Nehän on niinku ylimielisyydellä mitään rajaa. Siis että matkustin taksilla, kun halusin keskustella taksikuskin kanssa, mm. mitä ihmettä. Mutta kun se on siinä defenssissä, ja ensimmäistä kertaa se on haastettu, niin sillä niin tavallaan noppa menee sekaisin, ja se ei ole ollenkaan huonomies. Päinvastoin fiksu, sydän paikallaan. Nyt se on vaan ajatunut semmoiseen positioon, että todennäköisesti siitä ei tule kansanedustajaa, koska tämä kohu jatkuu päivästä toiseen. Niin mä itse viestin tai silloin pohtin ja ajattelin, että haukkumalla itseäni nimettömänä, Laurofi, ja lukemalla niitä, niin mä rokotan itseni semmoisia persoonaan hyökkäyksiä vastaan. Se on niinku toiminut. Mä kykenen nykyään Twitterissä lukemaan itseni kohdistuvaa vinoilua, kohottaa olkapäitä ja jatkaan eteenpäin ilman, että mä reagoisin tai ilman, että se tavallaan söisi mun energiatasoja tai muuta.
0: Sä mainitsit jo tuossa. Aiemmin siitä, että siirryit vuosituhannen alussa Microsoftille töihin. Ja sua siellä odotti aika kovan luokan pesti, niin minkälaiset saappaat ne oli täyttää lähteä tuollaiseen Lafkaan töihin ja Baltian maissa työskennellä ja muut.
1: No se oli siis tajunnan räjäyttävä kokemus. Oli, oli tämä oikeustiede ja eduskunta ja kolme eri ja kaikki tämä taustalla. Sitten yhtäkkiä Microsoft, joka oli siihen aikaan maailman vaikutusvaltaisin. Yritys, jolla oli ihan uudenlainen niin ote tähän luovuuden johtamiseen, johon ne, kiitollisena tästä edelleen, ne niin koulutti mutta tähän uuteen. Että siinä oli tämmöinen tulevien potentiaalien tämmöinen koulutusohjelma, jossa sai olla mukana oppimassa näitä ensimmäisiä ajatuksia tästä johtamisesta, mitä nykyään futurisia reaktioidaan kaikki. Se oli ihan mahtavaa. Ja sitten tämä koko juttu, että oli siis tässä eurooppa mukana. Joka Microsoft hävis, joutuu maksaa 500 miljoonaa euroa sakkoja. Niin, ja sitten kun se oltiin hävitty vähän aikaa, ja joku sanoi, että no, siinä meni kolme viikon voitot. Tai se, että sä niinku Bill Gatesin himassa puhumassa joidenkin tällaisten niin maailman näkijöiden kanssa. Niin joo, se oli siis tajunnan juttu. Ja silloin, kun mä sitten... Siirryin Microsoftilta yleisradiolle, Minusta niin tuntuu, että nämä päättäjät ajattelivat, että nyt sinne tulee tämä Paavo Lipposen erityisavustaja. Oli tämmöinen poliittisen koulun läpikäynyt broileri. Mutta sitten kun mä olinkin sen Microsoftin aivopesemä, niin mä lähdin tekemään aika paljon eri juttuja kuin mitä ehkä odotettiin. Ja, ja tota, voisi sanoa, että se Microsoft oli ehkä kuitenkin semmoinen käänteen tekevä yksittäinen ura
0: mitä sieltä käytännössä sulle tarttui takkiin? Semmoisia asioita, konkreettisia juttuja, jotka vaikuttaa sinun edelleen tänä
1: päivänä. No se on tämä, että kaikki on niinku mahdollista. Se on aina yksinkertaista. Että et, et kun on niinku noin isoissa ympyröissä, niin sä yhtäkkiä huomaat, että ne no on ihan tavallisia ihmisiä. Pilkeis on ihan tavallinen ihminen. Ja se loi jotain tosi merkittävää. Ja huomaat, että ei, ei ole niinku mitään rajaa ett jos sulla on onni matkassa ja sä tosi tarvokas, ja sä oot ihan mitä vaan, jolla häviää semmonen että en mä nyt voi kun. Ja se ei nyt tietenkään ole itse luonut mitään sellaista kuin pilkeitsä. Mutta se, että sä tiedät, että se on mahdollista, niin se, se on tosi iso. Ja sitten on potentiaali, mitä ne koko ajan silloin toitotti Että jokaisessa ihmisessä on potentiaali, miten sen potentiaalin saisi esiin. Realizing Potential oli se Microsoftin tunnuslause silloin. Ja, ja sehän oli se, mikä kaikki nämä niiden ohjelmat. Pyrki siihen, että annetaan ihmisille, varsinkin kehitysmaissa nämä ohjelmat, ja sitten yhtäkkiä maailma pelastuu. Se filosofia jäi. Ja sitten tosiaan tämä länsirannikon tapa, siis tämä Kalifornian tapa johtaa, niin se on ihan omanlaisensa. Ja mä väitän, että se, että amerikkalaiset on menestynyt. Siis 90-luvullahan Amerikalla oli vaan netti. Eurooppa oli ykkönen televisiossa, kännykkämaailmassa, ja näytti siltä, että Eurooppa jyrää. Mutta sitten yhtäkkiä ollaankin. Kaksi vuotta myöhemmin, niin amerikkalaista on ykkösiä televisiossa, mobiilissa, tietokoneissa. Ne, niinku, ne pesitän. ja ihan mennen tulle. Nokia Suomen lippulaiva joutui muutamassa vuodesta taipumaan Applen edessä. Ja mä väitän, että syytähän amerikkalaisten huikeeseen menestykseen on siinä, että ne 90-luvulla hiffas johtamisesta jotain sellaista, mitä Euroopassa ei ole hiffattu vieläkään. Eli miten rakentaa luovuuden johtaminen sillä lailla, että se on ihan hemmetin tehokasta ja samalla semmoista niin oma-aloitteisuutta intohimoa. Sä olet
0: tuonut Suomeen, enkä usko, että olen hirveän väärässä tässä, mutta sä olet tuonut Suomeen tämmöisen juuri uudenlaisen johtamistavan ja johtamistyylin. Onko johtotähden olo ollut
1: hankalaa? Niin siis tämä, tämä on niinku hassu ilmiö, että kun siis sen... Yleisradion aikana sain, kiitos veronmaksajat, suorittaa tämän mini-MBA. Eli se on niin muutama kuukauteen puristettu MBA, joka on tarkoitettu yli kymmenen vuotta isoa organisaatiot johtaneille. Eli sä voit mennä suoraan niin kuin asiaan. Niin, kun mä siellä näitä profia ja näitä kollegoita ja muita juttelin ja pyörin siellä, siellä tota San Franciscon lähimaastoissa, piilaaksossa, mä huomasin, että Täällä on menossa tämmöinen vallankumous, jonka idea on tosi oikeaan osunut veitsänterävä. Ja täällä on kymmeniä ja satoja ja tuhansia mua fiksumpia ihmisiä, jotka vievät tätä eteenpäin. Ja niin mulle tuli sellainen helpoituksen huokaus. Että tavallaan tämä vallankumous, ihmisten vuorovaikutuksen johtamisen vallankumous, tai nyt politiikka, mitä mä yritän, niin tämä ei ole niin musta kiinni. Että nyt mä teen tämän mun pikkuyritykseni. Jos tämä epäonnistuu, niin sitten tulee seuraava ja seuraava ja seuraava. Ja tavallaan tämä historia kulkee siihen suuntaan, siihen niin anarkismin, vapaan kasvatuksen, sammehilläisyyden hippimeen. Se historia kulkee ikään kuin väistämättä nyt siihen suuntaan. Ja tämmöisillä instituutioilla ja tavalla henkisellä pakkovallalla, niin, niin kuin romahtaa kaikkialla. Onko tämä nyt postmodernismia? En tiedä. Ja se on tosi vapauttava, kun tämä ei ole musta kiinni vaan tämä on tällainen isompi juttu, jossa me nyt olen heiluttelemassa tätä lippua joissa asioissa ehkä ensimmäisenä, mutta sitten kun multa loppuu mielenkiinto, niin joku toinen tulee ja ottaa sen lippuun.
0: Se ei välttämättä ole sinusta kiinni, mutta sinähän voit olla se liikkeelle paneva voima ja työntää mm-hmm. sitä kelkaa eteenpäin, että sillä tavalla olet myös vastuullisessa asemassa sen muutoksen tekemisessä.
1: Totta. On huono näitä. mun huonoja huoli on se, että mä olen aika kärsimätön. Et tavallaan kun on joku hieno juttu, niin sen jälkeen, kun mä oon kertonut ja lähtenyt vähän liikkeelle, niin mun mielenkiinto lopahtaa ja se siirtyy jonnekin muualle. Mm. Eli mä oon huono viemään asioita maaliin. Koska silloin, kun tavallaan ihmiset on ihmistä heräämässä, niin mä oon jo jossain muualla. Et mä oon niin huomannut, että mä tarvin siihen mukaan sellaisia, jotka tekee sen niin loppuun asti. Esimerkiksi nyt tässä liikkeessä, niin jallisan sanon sen tyyppinen ylellä, oli paljon sellaisia niin kuin, ikään kuin toteuttajia. Se puhuit, että tämä on semmoinen niin huithapeli, mutta sanoisin niinku hyvän tahtoinen huithapeli.
0: Se <laughs> puhuit, että Yleltä soitettiin ja sun pitit päättää saman tien. Joo. Tuletko toimariksi vai etkö? Mä oon ymmärtänyt näin, että aluksi pyydettiin Bachmania toimitusjohtajaksi, mutta sinä kuitenkin täytit ikään kuin päättäjien vaatimukset, niin... Oliko sulla koskaan semmoisia ajatuksia, että, että se olisi poliittinen kiinnitys ja tavallaan kakkosmies, joka nyt nouseekin sitten siis varmaan kymmenes
1: mies tai nainen. Niin. Siis siinä on ollut tosi monipolvinen pitkä prosessi, jossa oli haettu Ylelle toimitusjohtajaa ja yksitellen oli ammuttu alas. Siis se oli niin, että se oli tavallaan SDPn läänitys perinteisesti. Keskustalla oli Kela ja SDPllä Yle ja niin edelleen. Ja aina kun tuli joku ehdokas, niin sitten tavallaan nämä muut puolueet, joko kulisseista tai suoraan ampui sen alas. Ja tässä jatkumossa Jouni Bakman oli viimeinen, joka siis saatiin houkuteltua. Siis Jouni ei itse halunnut, vaan hänet houkuteltiin ja hän suostui. Ja sitten siellä varmaan kokoomuksesta joku vuoti sen julkisuuteen ja sitten tuli tämä näytelmä, jossa Jouni luopui, kun ajattelee, että se aiheuttaa vahinkoa. Ylelle. jolloin oltiin tilanteessa, että oli mennyt itse asiassa kaksi vuotta, oltiin haettu toimitusjohtaja. Eikä, varmaan kymmenen eri ehdokasta ja kaikki oli syystä tai toista kariutunut. Oltiin pattitilanteessa. Ja sitä näyttää, että keskusta voisi ottaa sen itselleen. Jolloin taas devarit olivat, että ei hemme, että nyt tämä pitää ratkaista. Ja silloin kokoomus, joka oli ollut vähän passiivinen, se on hauskaa, kun tämän kuuluu jälkeenpäin, niin kokoomus sanoi, että niille käy ainoastaan kaksi nimeä. Paavo Lipponen tai Mikaal Jungner, nämä on ainoat demarit, joihin kokoomus luottaa. Ja Paavo kieltäytyi. Nämä kysyivät ja Paavo Lipponen sanoi, että ei kiitos. Ja sitten sen jälkeen soitti mulle. Eli mä en ollut kakkosvaihtoehto, mä koko olin varmaan joku vaihtoehto mm. 17.
0: Mutta se ei vaikuta sinuun millään tavalla tavallaan sitä ajatusta, että olisit ollut se ensimmäinen vaihtoehto. Ikään kuin parisuhteessa on, että jokaisella meistä on the one that got away, tyyppinen, että me ei olla ehkä kenenkään
1: ykkösvaihtoehtoja jossain kohtaa. Ei mua haittaa, onko mä jonkun ykkönen vai kakkonen, vai mikä tuhannen. on no, kaikki vaan tuollaisia ajatuksia. Olennaista on se, missä mä oon nyt. Olennaista on se, mitä mä teen nyt. Jos mä oon parisuhteessa jonkun naisen kanssa, jolla on ollut vaikka tuhat prinssiä aikaisemmin, ja se on tosi rakastanut, ollut 70 niistä, niin ei se mua haittaa. Koska mä oon siinä hetkessä, sen naisen kanssa, siinä todellisuudessa, jos mä kykenen luomaan siinä jotain ainutlaatusta itselleni, niin toivottavasti hänelle hienoa. Ja sitten taas, jos sen sielu on pirstaloitu näiden aikaisempien, niin sittenhän se ei niin kuin lennä. Mutta se, että oli, olinko mä niin kuin joku kuinka monessa vaihtoehto, niin se ei niin haitanut mua pätkän verta. Mua kiinnostaa hirveästi se, että kun sä menit yleen
0: ruoriin, niin firman talous oli aikamoisessa kurimuksessa. Siellä oli kymmeniä miljoonia miinuksia. Mm. Sä onnistuit kääntämään sen kassan plussalle, mutta se tarkoitti... Isoja irtisanomisia. Sieltä lähti Joo, porukkaa satia. lauluun. Kirpasko se sua vai oliko sulle irtisanotut kasvotonta massa?
1: No ei, niistä aika moni oli tuttua. Sitten mä Miltä se tuntususta antaa kenkä? Se oli vähän niin kuin, siis lapselle vertaus, mutta vähän niin kuin tällainen hammaskiven poisto. Eli siis ei ole kivaa, mutta sitten on semmoinen vakaa siitä, että näin pitää tehdä. Siis mä ajattelin näin, että siis Yleen taloushan oli mun mielestä pakko saada tasapainoa. No varmaan se olisi voinut olla kyllä valtioissa, mutta joka tapauksessa oli sellainen, että Ylen uskottavuuden takia se pitää saada plussalle, mikä onnistu. Mutta siis mä ajattelin myös näin, että, että jos olet työsuhteessa Yleen ja sillä sun työroolilla ei ole tulevaisuutta, niin onko parempi, että sä lähdet tänään vai viiden vuoden päästä? Onko sun työmarkkina-asema parempi nyt vai viiden vuoden mm. päästä? Ja vastaus nyt. Siis ne, jotka oli eläkeikää lähellä, niin nehän kaikki saatiin eläkeputkeen. Et Ylellä oli ja on tosi varakas eläkesäätiö, niin voitiin ihmisiä laittaa eläkeputkea aikaisemmin. Ja sitten taas ne, jotka eri sanottiin, tämä ei nyt kuulostaa oudolta, mutta musta tuntuu, että ainakin minä näin puhuin itselleni, että se oli itse asiassa myös heille parempi. Siinähän oli tota, erilaisia mieleilmauksia ja ulosmarsseja ja ja siis näitä konkreettisesti irtisanottuja oli 52. Mm. Siis niitä, jotka lähti paketin tai mun kanssa, tässä oli 5600, mutta 52 oli. Totta kai. Ja sitä on myös miettinyt monesti, että, että mitkä hänelle kävi. No, se on aina kuitenkin pieni tragedia itsessään. Mun mielestä se on niin kuin, ihmiset on yleensä tosi lojaaleja sille yhteisölle, jossa he on töissä. Tai miksei puolueellekin. Siis ihmiset tuppaalle tosi lojaaleja organisaatiolle. Ja valitettavasti organisaatiot ei ole juuri koskaan lojaaleja takaisin. Mm. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tosi sääli. Näin se vaan niin kuin on. Mä olen itse yrittänyt sanoa ihmisille, että älkää olko lojaaleja, koska ei, ei, se ei toimi kahteen suuntaan. Mutta että varmasti se Yle olisi voinut mennä ehkä niin helpommin. Et sanotaan, että jos näistä 52 ajan sanotusta, esimerkiksi on siitä sanottu 30, olisiko Yle-asema tänä päivänä jotenkin huonompi? No ei varmasti. Mm. Minkälaisia paineita toi
0: tuommoinen status Ylen toimitusjohtajana toimiminen toi sulle?
1: Se ainoa paine oli se, että ihmistä koottaa ottaa liian vakavasti. Mä en usko tällaiseen, siis tällaiseen makronilmiöön, että tulee joku suuri johtaja pelastaa. Ei yritystä, ei Suomea. Päinvastoin tämmöinen suori, suuri mielikuva, niin se, se niin lamauttaa ihmisiä. Se, se on niin huonoa johtamista. Eli aina kun alkoi vähän Ylen sisällä muodostua tämmöistä jalustaa, niin mä kyllä näen aika paljon vaivaa sen. Koska kysymys ei ole johtajasta, vaan sen työyhteisön vuorovaikutuksesta, jonka pitäisi olla symmetristä. Niin että tiedollisesti, vallallisesti on niin on samalla tasolla, niin silloin se toimii. Heti jos joku nousee karismalla, johtamisella, millä tahansa, sainemme tietoa kuin muut, sainemme valtaa kuin muut, niin se vääristää. Vuorovaikutusta lopputulos on huonommin. Siinä oli muuten yksi tämmöinen, tämä nyt on henkilökohtainen ehkä vähän tyhmäkin juttu, mutta että siis niin sairastuin siinä alkuvaiheessa. Ja maidosti kuvittelin, kun näin kerrottiin, että mulla on ehkä puoli vuotta aikaa. Hmm. maksimissaan vuosi. Niin aika paljon näitä uudistuksia silloin, kun tehtiin, niin mä niin ajoin niitä sen takia, että tavallaan halusi jättää jonkun puumerkin. Se oli hauskaa, kun, ei kukaan tiennyt tätä, kun mä kertanut tätä. Mutta johtoryhmässä joku sanoi, että mikä kiire, miksi sä tehdään ensi vuonna? No ei nyt, kun nyt tehdään. Vastaan, mä oon kuollut ensi vuonna. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen konkreettinen kuvitelma siitä, että mä kuolen puolen vuoden päästä. Saa itse asiassa ihmisen uudistaa asioita niin, aika nopeasti. Kyllä. Se on iso elämänmuutos,
0: minkä monet läpikäy tollaisessa tilanteessa. Ja... Sanotaan ihmisille sanoja, mitä ei ole sanottu. Halataan ihmisiä, joita ei ole halattu. Se saa ihmisen muuttumaan tuollaisessa
1: paineistetussa tilassa aika paljon. Joo, siis se, mikä mä huomasin, yleensä, että mitä sä teet, jos sulla olisi vaikka kuukausiaikaa tai näin. Hirveän moni sanoi, että joo, että mä hyppäsin laskuvarjolla ja on siellä ollut, niin musta on niin väärä vastaus, koska ei, sit sä, että sä hyppäät laskuvarjolla, niin oot jotenkin enemmän. Onko sit kivempi kuolla? No ei, koska ei. Ei nyt kukaan siinä, kun kuolema lähestyy, mieti, että voi ei ne hypänyt laskuvarjolla. Eli tavallaan tämmöinen yksilösuorittaminen, hurahtaminen, tämmöinen viidenkymppinen kriisi. Unohda, ei ole. Sitten on tämä toinen, että mä kerron kaikille läheisille. Niin... No ihan hyvä on kertoa muutenkin, mutta siis mietin mikä taakkaa. Mä koko ajan siellä kaikille, että voi ei kohta mä lähden, oli ihan halataaksa. Se on ihan kiva päivä kaksi. Menee kaksi kuukautta, niin alkaa miettiä, että miksi et oo jo kuole. sä koko ajan tässä ruinaamassa näitä halauksia. Niin sekään ei ole se oikein. Niin täyttääkö se ihminen itse omaa aukkoa sillä? Joo. No. Vaan mun mielestä, jos olisi kuukausi tai kuusta jota elin elinaikaa, niin mun mielestä se, mitä kannattaa silloin tehdä, on keskittyä tekemään palveluksia muille ihmisille. Sä voit auttaa jotain saamaan joku työpaikan. Sä voit ehkä auttaa jotain jollakin muulla tavalla. Sä voit tosi pienellä asioilla auttaa. Tai sitäkään hyväksyntää. Sä voit sanoa jossain ratikassa, että onpas hienot kengät tai olipas tosi hyvä kirjoitus sulla somessa tai siis kehumalla ja auttamalla muita ihmisiä, niin sä luot asioita, jotka heijastuu tulevaisuuteen. Siis ne heijastuu sinne kymmeniä vuosien päähän. Mieti, jos sä kuitenkin tunnettu ihminen, hahmo, sä pysähdyt jonkun ja näet sen ja sanot sille jotain sellaista, jos osaat arvostusta, että sä oot nähnyt sen, niin se voi olla ihan huikea se vaikutus siihen ihmiseen, jolloin sä käytät 10 minuuttia sun elämästä. Ja annat palveluksi jollekin ihmiselle, jos jolle se voi vaikuttaa seuraavat 50 vuotta.
0: Tai se vaikuttaa siitä ihmisestä vielä eteenpäin. Seuraavaan. Niin. Seuraavaan ja sitä jos, seuraavaan. Jos se
1: vaikka niin kun, sanotaan, jotain naista ja sit sä tosi ihastunut, huomaat että hetkinen, että tässä on nyt joku, että tämä ei oikein toimi ja se ei ole takaisin ihastunut. Mut, mun kaveri itse asiassa voisi sopia. Sä että sun mustasukkaisuuden, sä esittelet ne toisilleen ja ne rakastuu ja menee naimisiin. Ja saa neljä lasta. Ja joku niistä keksii jonkun ihmehärvälin. Eli tavallaan tekemällä palveluksia muille ihmisille sä voit luoda mittaamatonta. Gladiattojelokuvassa on hienosti. Mm. Se mitä, mitä sinä teet tässä elämässä kaikuu jäisyyteen. Mielestäni on se, että jos joku kuulija tai sinä sattuu kohtaamaan, että nyt on elämää muutama kuukausi. Niin mä keskittyisin tekemään palveluksia muille. Näistä kaikista
0: mahtavista uudistuksista ja kassat plussalla ja muuta, siitäkään huolimatta, sä et saanut jatkoa ylellä, mm. niin oliko se sulle pettymys?
1: Se oli vähän semmoinen yllätys, vähän sama kuin oli tämä koe yliopistossa aikoinaan, että mä olin, että Hä? et kun sanoi, että ei tule jatkoa, niin mä olin niin kuin, että, että se on joku väärin, mä varmaan kuulin väärin. <laughs> oli se yllätys. Siis, se ei ollut niin iso pettymys, koska mä olin tosi pitkään miettinyt, että haluanko. Siis ajatellaan, että, että se oli tosi hieno se Yle urallisesti, mutta näinhän se ei ollut. Eli sen Ylen vaihtoehtona, siis Microsoft kun kuuli tästä, niin ne tarjosi Länsi-Euroopan yhteiskuntasuhdejohtajan paikkaa, joka oli tosi kova 30-plus-vuotiaana. Ja kaikki ne etuineen, niin se palkka olisi ollut ehkä kaksi kolminkertainen verrattuna se on Yleisradiossa ja sitten työpiste ollut Pariisissa. mä luovuin aika paljosta, kun mä tulin Yleen. Niin oma kuin tämä nyt kuolostaakin, mutta näin se nyt vaan oli. Ja mä ajattelin, että joo viisi vuotta, että jos mä oon vielä viisi vuotta, niin sitten tavallaan se on niin kuin förbi. Että mitä mä voin sen jälkeen tehdä. Hmm. Koska Yle on kuitenkin niin oma maailmansa, että eihän Ylen toimitusjohtajista tule enää yritysmaailmanjohtaja. Näin mä ajattelin siis silloin. Ja siksi mä niin kuin emmin tosi pitkää. Että sen takia se ei ollut semmoinen, että voi kauheita. Mutta että se oli yllätys. Koska kun mä olin ajatellut ja pohtinut, että mä sanoin, että joo, jatkan. Ja mä ajattelin, että tämä on ilmoitusasia ja totta kai mä jatkaa. Homma jatkuu entisellä. Joo. Mut se oli itse asiassa ihan hyvä. Että myös ylen kannalta, että ei jatkunut. Koska kyllähän se, mitä mä halusin tehdä, niin mä tein sen. Oisko mulla ollut annettavaa? No varmaan just tässä modernista työjutussa ja muuta, mutta et mähän oli niin näkyvä persoona, että se alkoi ehkä vähän haitata Yle, Tämä mun seuraaja Lauri Kivinen Nokialta, niin se oli tavallaan ei niin julkisuushakuinen ja se saattoi olla Ylelle hyvä, se niin rauhoitti sitä keskustelua ja et mun mielestä niin kuin loppui hyvin kaikki hyvin, mutta joo, mä olin ihan, että mitä ihmettä nyt on joku, sori, mä väärin, että mitä, siis miten niin käy. <tos->
0: Sä itse otit puheeksi tuon julkisuushakuisuuden. Sä et ole koskaan oikein rajannut sitä julkisuudessa oloa pelkästään ammatillisiin juttuihin. Susta näkyy ja näkyy edelleenkin juttuja Juorulehdissä ja JNE. Mistä tämmöinen kumpuaa? Janotko julkisuutta, näkyvyyttä?
1: Se kaikki julkisuus, no joo, oli se patsasjuttu, mutta kyllä se itse asiassa yleensä alkoi. Se osittain johtui siitä, että se uudistus oli niin iso. Siis paitsi, että piti vähentää satoja ihmisiä ja saada se 50 miljoonan vaje umpeen, niin piti digitalisoida ja siitä siirtää juttuja nettiin. Ja, ja iso osa yleläisistä ei halunnut sitä. Myös ylejohtajista moni ei sitä halunnut, varsinkaan ylenkilpailijat ei sitä halunnut. Ja sitten samaan aikaan aika nopeasti semmoinen niin valinnan jälkeen oli vaalit ja demarit joutu oppositioon. On mulle selvisi, että ei helvetti, että nämä... Kokoomuskeskustahan tulee savustaa kaikki demarit pihalle, mistä ne vaan pystyy. Ja, ja kaikki nämä yhdessä, niin tavallaan sitten julkisuudesta tuli sellainen työkalu, joka kautta teki asioita. Että et jos antoi Hesarille haastattelun, niin se ikään kuin otettiin totena. Jos mä olisin lähettänyt henkilökunnalle sähköpostia, niin sitä ei olisi pidetty totena. Eli siis julkisuus oli väline uudistaa ylä ja nopeammin. Ja sitten tietenkin niihin aikoihin myös aidosti hurahdin rakkaudesta sillä oikein kunnolla. Ja sitten tuli tällainen tunne, että nyt pitää kertoa koko maailmalle ja pomppia sohvalla ja se liittyi siihen myös.
0: Mitä olet halunnut sitten kuitenkin
1: rajata ulos julkisuudesta? Mistä sä et halua puhua julkisesti? Tämä on sellainen kuin hassua, että, että hirveän monesti puhutaan siitä, miten avoin no, mutta enhän minä ole. Et jos vähän katsoo tarkemmin, vaikka noit on ajan lehtihaastattelua ja lehti muita, niin enhän mä niin hirveästi kerro. Siis mä kerron niistä aiheista, mistä mä nyt haluan, vaikka nyt johtamisesta, julkisuudesta, sairastumisesta, rakkaudesta. Mutta siis esimerkiksi lapsestani en ole lausunut mitään, enkä suvustani tai perheestäni. Nuorin veljeni teki aikoinaan itsemurhan esimerkiksi. Kaikki tämmöiset on jäänyt pois. Eli on, on hirveän paljon sellaisia asioita, joista en puhu. Ja sitten on sellaisia asioita, joista yritän puhua niin, kuin niin, niin kuin raaka-aidosti. Eli jos omia tuntemuksia ja sitten yritän ilmaista ne suoraan, niin varmaan syntyy sellainen mielikuva, että tuo ihan mistä vaan. Mutta on paljon asioita, joista en ole halunnut puhua, erityisesti siksi, että ne liittyy myös muihin kuin minuun.
0: Tuo julkisuus on tuonut mukanaan, ja totta kai sun status ja asema ja näin poispäin, on tuonut mukanaan myös paljon vihamiehiä. Onko? No sanomapomoa yrittää tuhota sun uraa ja näin poispäin. Mistä sä uskot, että tämmöinen, että niin kuin sanoit itse, että ihmiset voi ehkä käsittää sut väärin ja käsittää sun sanat äkkiväärinä, mutta olisiko siihen olemassa jotain muuta? Onko sun presenssi sitten semmoinen, että se osuu johonkin tiettyyn hermopisteeseen vai se, että sä puhut asioista niin suoraan ja avoimesti, että se tavallaan generoi sitten jonkinlaista... Jonkinlaisia tuntemuksia ihmisissä. Joo, varmaan se
1: suoraan puhuminen. Ja se, että varsinkin silloin joskus politiikassa yritysvaimassa, niin ihmiset ei ihan niin kuin hiffanna mitä kaikkea on tehnyt. Siis se, että saat Paavo se oikea käsi kolme vuotta esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi olet aika tosi kova ja kyvykäs käymään myös tämmöisiä kabinettitaisteluja. Jos näin voi sanoa. Et varmaan se yhdistelmä, että puhuu suoraan ärsyttävästi. Ja sitten ajattelee, että okei, tuommoinen takkotukka pelle, että mä nyt liiskaan sen tästä vasemmalla kädellä. Mutta usein on käynyt päinvastoin. Sitten taas tämä sanoma juttu, niin ehkä se ei ollut mikään vihamiesjuttu, vaan se oli tämmöinen valta-asetelma. kyllä 90-luvulla sanoma oli Suomessa tosi vahva. Itse oli huomattavan heikko verrattuna aiempaa. Ja nythän se on kääntynyt ihan toisinpäin. Ja mm. sanomasta on tullut tosi hauras. Ja nyt taas yleisradio on varmaan vahvempi suhteessa kuin ikinä. Mutta siihen aikaan niin kun sanomia pelättiin. Ihmiset ei uskaltanut tehdä asioita, koska pelättiin sanomia. Ennen kaikkea Hesaria. Ja kun mulla on tämä anarkistipiirre, niin mä halusin niin rikkoa sen. Koska mun mielestä ei ole niin tervettä, että on joku tällainen instituutio, jota pelätään ja kunnioitetaan mutta ei se esimerkiksi Mikael Pentikäinen, joka silloin oli toimitusjohtaja, niin ei se ollut koskaan henkilökohtaista. hän Mikael Pentikäinen on tosi profiloitunut Suomen yrittäjissä. Ja ihan samalla niin tulisielus oli silloinkin. Ja monesti sitä mieltä, että onpas tyhmä ajatus. Mutta onhan se niin kuin ihmisenä tosi solidi.
0: Koetko sä, tai ootko koskaan kokenut, että toi sun julkisuus oli sitten kyse julkisista rakkauden tunnustuksista tai... tai sun suorista sanoista asioista X, se olisi jollain tavalla vaikuttanut sun uskottavuuteen yritysmaailmassa. Tai oletko sä kohdannut mitään
1: tämmöisiä? On, joo varmasti. Kun sehän niin haastaa kuitenkin perinteisen tavallaan meiningin. Perinteenäytös on se, että pitää olla siis vakaa, uskottava, ennustettava tämmöinen isähahmo, joka sitten johtaa strategian kautta yritystä. Tehtaanpatruun. Seikkailua, joo. Ja mun mielestä toi on vanhanaikainen Toimi varmaan teollisessa ajassa, mutta tässä hetkessä olennaista on se ketteryys. Ja se ketteryys voidaan saavuttaa ainoastaan, jos henkilökunta itse ottaa sen oma-aloitteisuuden. Ja silloin tämmöinen perinteinen luotettava johtaja on rasite sille yritykselle, jolloin sen johtajan kannattaa nimenomaan menettää sitä uskottavuutta, koska silloin se rohkaisee tätä porukkaa. Siis varmaan paras tapa johtaa on se, että ei olisi johtajia ollenkaan. Siis Suomessa on tosi hyviä toimitusjohtajia, ehdottomasti ja osaavia paljon. Mutta mä väitän, noin yleisesti, että jos vaikka kaikki toimitusjohtajat nyt lopettaisiin sen toimitusjohtajuuden, siis ne voisivat tehdä jotain muuta roolia, mutta se toimitusjohtajuus tehtävä häviäisi kaikista osakeyhtiöistä, niin se nostaisi tämän BKT aika merkittävästi, koska se pakottaisi niin, niin divisioonan vetäjät ja osastopäälliköt ja kaikki miettii omilla aivoillaan. se tekisi sitten niin kuin ketterä ja paremmin. Että joo, mä oon vahvasti niin tämmöistä johtaja johtajan vanhaa kulttuuria vastaan, koska mun mielestä se on niin kuin vahingollista ja myös niin vastoin niitä asioita, joita mä uskon. Ja sen takia mä oon täysin varma, että nämä perinteiset johtajat, suuri osa näistä on sitä mieltä, että mä oon ihan pelle.
0: Mutta ei se niin kuin haittaa. Jos sun nykyisiltä alaisilta kysyttäisiin, että minkälainen pomo olet, niin mitä sä luulet, minkälaisia vastauksia sieltä tulisi? No meillä on
1: aina tämmöinen jouluperinteet kirjoitetaan. Aina joka päivä eri työntekijästä tämmöisiä nimettömiä, totta kai kannustavia kirjoituksia. Niin varmaan sieltä on se, että aika hyvä näkemään ihmisissä sen piilevän potentiaalin. Ja sit mä saan innostaa ihmisiä siihen, sen oman polun kulkemiseen. Ja sit mä ehkä näen jotain visioita. Toisaalta just siitä syystä, että se polttaa näitä akkuja niin tehokkaasti, tämä ekstrovertiys niin me voi olla myös etäinen ja sulkeutunut. Se olisi varmaan se negatiivinen, että ei ole juuri läsnä.
0: Nyt sä vaikutat liike nyt liikkeessä. Hmm. Entinen Demarri Pomo ja kansanedustaja ikään kuin vaihtaa
1: puolta, voiko näin sanoa? No ei vaihda puolta, koska liike ei ole puolue. Mä en olisi voinut liittyä toiseen puolueeseen näin nopeasti. Siis se, että sä oot ollut ei sano ihmisille mitään, mutta et se, on, se on tosi iso juttu. Ja sitten tosi tietty lojaalisuus. Eli kyllä huomasin, että tämä ei ole enää mun jengi, tämä ei ole se lipposen SDP, josta mä innostuin. Tämä liike taas tuli siitä ajatuksesta, että voisiko politiikkaa tehdä toisin. Ja sitten Jalliksen ja Kumparenen kanssa tuli ajatus, että kyllä voisi. Ja sitä me nyt ollaan kokeiltu. Miten se onnistuu jää niin kuin nähtäväksi, mutta tosi mielenkiintoinen opettavainen matka.
0: Se on saanut paljon kritiikkiä osakseen, myös kiitosta. Miten se on vaikuttanut kaikki toi puhe ja niin sanotusti pöhinä siinä
1: ympärillä? Se on vaikuttanut sinuun vai onko se vaikuttanut millään tavalla? No enää yleensä vaikuta, kun on niin tottunut, Kun näitä on ollut näitä koh- kohuja ollut niin kuin kymmeniä, mm. varmaan jo mennään yli sadan. Ja kun on niin kuin juristikoulutukseltaan, ei kovin arvostettu, ollut demari, ei arvostettu, ollut sihteeri ei kovin arvostettu, Microsoftilla tosi haukuttu. Mä oon tavallaan niin kuin tottunut. Että se on niin että saisit jossain myrskyvällä merellä purjehtimassa, niin et sä kiinnitä huomiota niihin aaltoihin. Vaan sä kiinnität huomiota siihen, miten se laiva kestää ja mihin se on menossa ja mihin sä haluat mennä. Tässä on vähän niin kuin sama. Että pölinää maailmaa niin kuin täynnä, mutta et miten tää voisi mennä niin kuin eteenpäin. Onnistuko liike nyt? Ei aavistustakaan. Siis mahdoton sanoa. Siinä on paljon epävarmuustekijöitä ja sitten on paljon potentiaalia. Mutta siitä mä oon ihan varma, että tällaisesta politiikan teon joukkoistamisesta, siis siitä, että ihmiset otetaan mukaan modernein keinoin, niin se on tulevaisuutta, se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. Jos ei nyt, niin jossain vaiheessa. Ja se vähän niin kuin lämmittää mieltä. Ehkä itsekkäästi, että on ollut ensimmäistä joukosta tekemässä. Pioneeri. Oltiin ekat. Ja sitten kun tästä joskus tulee valtavirtaa, niin hei, noin sen aloitti. Mutta politiikka on tosi vanhoillista. Politiikan toimittajat, journalistit on tosi vanhoillisia. Politiikan tutkijat on myös, iso osa on aika vanhoillisia. Niin sehän on niin kuin semmoinen maailma, että se jos mikä ei innostu mistään uudesta. Ei todellakaan. Ja, ja tämmöinen niin naurettavaksi tekeminen ja pilkkaaminen, se on niin se eka reaktio. Hmm. Ja sitähän nyt on nähty aika paljon. Mutta siis samaan aikaan Googlessa liike nyt vuonna 2018 on kymmenen haetuimman joukossa. Eli mielenkiintoa on. Mielenkiintoa on. Mutta kysymys on vaan siitä, että pystytäänkö me toteuttamaan. Ja joo, totta kai olisi hienoa, jos me oltaisiin niin nuorempia ja naisempia ja mitä ikinä. Mutta että tämä nyt on se jengi, joka... Tavallaan niin löytyy. Muita ei ole. Totta kai se on hima odottaa 10 vuotta, 20 vuotta, että joku tekee. Mutta päätettiin sitten, että tehdään nyt me. Ja saa nähdä, miten lentää. Mutta joo, se on yksi syy, miksi mä en ole itse ehdolla liikennyt puolesta koska mä koen, että ei voi olla mikään mun juttu. Mä haluan olla ajamassa tätä, tukemassa ja saamassa, mutta mä en halua olla se, joka ikään kuin vie ilmatilaa. Koska liike nyt ei ole tarkoitettu mun tai Jalliksen liikkeeksi, vaan niiden nyt jo satojen politiikkaa muutosta haluavien. Se pitäisi olla niiden liike. Me vaan niinku pistettiin tämä liikkeelle ja nyt toivottavasti ne ottaa ohjaa.
0: Koetko sä, että liike nytin kautta tai sen idean pohjalta, niin siellä, sieltä toteutuisi demokratia?
1: Musta tuntuu, että nyt kokeilun kautta me opitaan jotain siitä, miten suorademokratia voidaan toimivalla tavalla yhdistää tähän edustukselliseen demokratiaan. Mä en usko, että suorademokratia on se vastaus, mutta se on se hybridimalli. Tässä nykyisestä parhaat ja sitten vähän kehitetään. Ja kaikille valtiotieteestä kiinnostuneille, hauska havainto. Siis on tämä Monteskiin vallan kolmijako oppi, Tuomioistuin on täysin itsenäinen ja sitten on lainsäätäjä omansa hallinto. Ja on erillään toisistaan, niillä on tasapaino. Ja se tasapaino tavallaan luo semmoista tervettä jännitettä ja vuorovaikutusta, joka pitää yhteiskunnan demokraattisena ja estää tämmöisen enemmistödiktaturin väärinkäytön. Me ollaan huomattu, että tähän liikkeeseen on tapahtunut sama alemmalla tasolla. Että siellä on tämä nettiparlamentti. Melkein 12 000 ihmistä. Ne on täysin riippumattomia. Ne niin käy keskustelua, hyväksyy, hylkää. Sitten on nämä perustajat ja muutamat muut, jotka pitää sitä alustaa yllä ja määrittelee ne kysymykset ja pyrkii tekemään sen sillä tosi neutraalisti ja avoimesti. Totta kai kysymyksistä hän näkee, että onko se neutraalisti asetettu. Ja se on täysin itsenäinen porukka. Ja sitten on nämä 25 kaupungin kunnanvaltuutettua, yksi kansanedustaja, kohta varmaan ehkä enemmän, nämä tekijät, joka on kolmas ryhmä. Koska kaikki sellaiset asiat, mitä se nettiparlamentti ei päätä, niin nämä valtuutetut tai kansanedustajat keskuudessaan päättää sen ilman, että joku puolue tulee sanelle, ne keskenään päättää. Me ollaan tavallaan tuotu vallan kolmijakkooppi valtiotasolta niin puolue-slash-liiketasolle. Mulla ei tullut mielenkään, että näin voi tehdä. Mulla ei tullut mielenkään, miten fiksua näin on tehdä. Ja nyt mä ja yrityksen erityksen kautta, että vau, että miksei puolue tee samalla lailla että sä tuot sen terveen jännitteen puolueen sisälle, jolloin syntyy vuorovaikutusta, joka vie asioita eteenpäin. Joku voisi ehkä kritisoida
0: tota sillä tavalla, että unohdat ihmisten vallan himon. Että jossain kohtaa ihmisellä tulee se vallanhimo ja se haluaa itselleen enemmän valtaa. Totta,
1: unohdan. Siis mun mielestä ihmiset on kykenemättömiä ja huikeisiin hyviä asioihin. Sitten ne aina niin hairahtuu ja... Tai usein. Ja tämä vallanhimo on se. Se on jännä. Siis valta vaikuttaa, koska mä on ollut niin pitkään vallan liepeillä ja mä oon nähnyt, että valta vaikuttaa ihmiseen niin kuin radioaktiivinen. Sä ei ole jotkua vähän vastaus, se turmelee kaiken ja kaikki ennen mittaa. Ainoa tämmöinen toimiva, mitä mä oon huomannut, on se, että jos sä saat vallan, niin sit sä menetät sen. Ja saat uudestaan ja menetät. Ja tätä tapahtuu muutaman kerran, niin sä huomaat, että hetkinen, valta ja minä olla eri asia. Ja jos mulla on valtaa, niin se on mulla lainassa, jotta mä tekisin sillä joidenkin muiden hyväksi kuin itseni. Lipponen oli tosi resistanssi, plus Lipponen oli saanut ja menettänyt sen vallan. Jutta orpilainen niin miksi mä innostuin Jutasta ja lähdin siihen kelkkaan, vaikka se tarjolla aika monta muutakin kelkkaa, oli se, että jutas oli sitä samaa, se oli resistentti vallan turmelevalle vaikutukselle, vähän niin kuin Paavo Lipponen. ja sen lisäksi se myös sit myöhemmin se sai ja menetti sen vallan. Ja, ja mun mielestä tämä on se mekaniikka, eli tästä tunnistaa, että jotkut ihmiset on resistantteja, toiset ei. Ja sitten, että säännöllisin väliajoin ihmisiltä vietäisi se valta, ja sitten voisi antaa takaisin. Mutta niin kuin huomaisi, että se valta on niillä vaan lainassa.
0: Se on nähnyt maailmaa monel, monelta eri kantilta ja monenlaisilta näköalapaikoilta. Käynyt läpi kaikenlaisia myrskyn silmiä. Niin kuin itse sanoit, että varmaan satoja, sata. Kohua. Mikä saa sinut tänä päivänä suuttumaan? Vai oletko kovettunut ja kyynistynyt kaiken kesken? Mulla on yksi ystävä,
1: nainen, jolla on ongelmia. Ja juuri tänään, niin, siis tunnetas olla paljon pinnaa, mutta kun se tapahtui taksissa, niin en oikein voinut tehdä mitään. Siis, tämä nainen näissä ongelmissa oli tarvinnut sekä juristia että lääkäriä avuksi. Ja tämä juristi erotti treffejä ja tämä lääkäri rupesi kourimaan sitä. Mä että voi helvetti. Et, et niin kuin tänä päivänä, kun on niin kuin ihmisiä, joilla on valta ja paikka auttaa ihmisiä, jotka on pulassa, niin nämä helvetti kourii niitä. Niin toi kyllä, joo, tuosta pallon niin kuin pinna. Et mä niin ymmärrän, mitä helvettiä. Mikä saa asut iloiseksi? Se, että oivaltaa jotain uusia asioita. Se on niin kuin, se on jännä juttu, että, että jos, jos mä niin jotain, niin muu rupeaa naurattaa. Siis ihan niin kuin ääneen naurattaa. Minä olen joutunut tosi kiusallisiin tilanteisiin, kun on ollut sellaisia vakavia neuvotteluja, puuttu puuttuu vakavista asioista. Yhtäkkiä mä rupeaa ääneen. Mutta se johtuu siitä, että mä oivaltan. jotain. Heureka hetki. Just näin. Heureka hetket. Se, että ymmärrät, se voi olla negatiivista olla positiivista, mutta se, että yhtäkkiä, aah, rupeaa naurattaa. Semmoinen niin onnistumisen tunne, että on taas niin askeleen jossain. Siis mä ymmärrän, mikä vimma mulla on jotenkin ymmärtää ja sisäistää, että, että tämän niin lyhyen elämän aikana mä haluaisin kokea ihmisyyden koko kirjon, niin että mä voisin katsoa ketä tahansa silmästä silmään ja sanoa, että mä ymmärrän. Meidän ei pääse elämään siihen liian lyhyt, mutta nämä liittyvät siihen, myös oivallukset. Ja sitten myös tunnepohjaiset kokemukset. Esimerkiksi tämmöinen isompi oivallus oli, että kun aikaisemmin ajattelin, että, että just että, että romanttinen on sitä, että sulla on joku ja sitten olette käsi kädessä ja aurinko paistaa ja pusi pusi. Niin oikeastaan vasta tänä vuonna erilaisten tapahtumien kautta ja myös ystävien Kautta mä niin ymmärtänyt, että itse asiassa ideaali parisuhde onkin sellainen, jos tavallaan niin kaksi sielua kohtaa ja sitten toinen toistaan tönien niin vie toisiaan eteenpäin. Ja, et, et se on itse asiassa aika kipeä prosessi. Se edellyttää niin suoraa puhetta, se edellyttää sen tyyppisten peikkoja kohtaamista, mitä sä et kohdata, mutta et sen yhdessä jonkun kanssa vuorovetoisesti. niin siinä parisuhteessa sä voit... Ihan niin kuin, niin kuin vuodessa muuttua hyvällä tavalla paljon enemmäksi kuin mitä sä oot ikinä ollut. Kun taas mä että parisuhteen idea on se, että kaikilla on hyvä ollaan sun niin harmonia ja jouluna on kiva joulukuusi ja sitten lähdetään johonkin ilmastoystävällisesti lennetään. <hysylv convenient tutaj> <hysymyksiä> niin, mutta ei, ja, ja tämä, tämä oli semmoinen hemmetti, Ett, että se niin kuin ihmisenä kasvaminen on niin kuin kipeä prosessi ja yksin mahdoton, mutta yhdessä jonkun toisen kanssa mahdollinen. Pidätkö
0: taivaan rannan Rannanmaalarina?
1: Joo, kyllä.
0: Miltä se saa sinut tuntemaan?
1: Se on vaan se, mitä mä oon. Se on hyvä tiedostaa, se on hyvä kertoa, sitä on hyvä vähän valvoa. Siis mä innostun hirveästi ja mä parantunut on optimisti. Mä yleensä ylikuvittelen. Lasi on puoliksi täynnä. Joo, aina. Mutta se on niin kun, Se voi olla myös kuin niin voimaannuttava muille. Et silloin kun on vähän jengissä puhti pois, niin mä yleensä saan siihen energiaa. Tai myös yksilötasolla. Mutta siis se, että mä voisin toimia tehokkaasti tai saada aikaa, niin se edellyttää, että mulla on siinä mun lähipiirissä erilaisia ihmisiä, jotka kompensoivat mun
0: Nyt vuosia jälkeen, jos sä mietit omaa elämää, niin. Kuinka paljon sä oot mielestäsi muuttunut ihmisenä siitä pojasta, joka luki salaa niitä kirjoja siellä metsässä?
1: Sellainen tietynlainen maailman ihmettely, niin on Peter Pan, se ei ole hävinnyt minnekään. Mutta kyllä siis, sieltä on tyysti hävinnyt se, kelpaanko minä. Et vaikka oli kuinka vaan viitsetunto ja sammehille niin kyllä hirveän pitkälle oli semmoinen kelpaanko. Tyyppinen juttu. Et se, se oikeastaan tuli ihan niinku tällä vuosikymmenellä vasta sellainen. Ei niinku että kelpaa, vaan että koko kysymyksellä ei ole oikeastaan merkitystä. Siis se, että kelpaanko minä, on väärä kysymys. Niin sen mä hiffasin vasta ihan. Et on, on tullut tosi paljon muutoksia. Mutta kyllä se niinku samanlainen seikkailu on. Että et silloin oli ja tänään on. Että kun aamulla herää, niin kyllä se olisi tää, se Tuve Janssonin, Et koskaan ei tiedä, mitä mahtavaa niin kuin tänään tapahtuu. Koska silloin ja nyt niin kuin päivät on, niin kuin, on huikea potentiaali, semmoisia positiivisia yllätyksiä. Ei varmaankaan kukaan enää soita ja pyydä Ylen toimariksi, mutta sellaisia erilaisia. On niin vaikea selittää, mutta se on vähän semmoinen, että vau, mitä tänään tapahtuu.
0: Sä saavuttanut paljon asioita, jos ajatellaan niin kuin ammatillisesti ja... Varmasti olet taloudellisesti riippumaton ja noin poispäin, mutta mitä sä koet vielä, että sä haluaisit saavuttaa?
1: Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon saavuttanut niin paljon sattumalta, niin vähällä vaivalla, niin nopeasti. Koska sen kautta mä oon huomannut, että nämä mitä ihmiset yleensä halajaa, on täysin huuhaata. Raha ja valta ja asema ja muiden kunnioitus on ää, virvatulien perässä juoksemista. Ja luojan kiitos Huomasin sen niin kuin nelikyppisenä ja pääsin pois siitä oravan pyörästä. Mulla on tuttava piirissä tällaisia pörssiyhtiön toimitusjohtajia, jotka on huomannut sen 65 70 ja Sitten ne no, että voi helvetti, että mä tuhlasin mun elämän johonkin perkeleen uraan hmm. ja rahaan ja maineeseen. Ja Sitten ne no, on ihan niin kuin maansa myyneitä, että miksei kukaan kertonut. Ja tästä mä oon niin kuin kiitollinen. Et kun tarpeeksi moni unelma toteutuu tarpeeksi nopeasti, ja mä huomaan, että nämä oli ihan pellepiipari udelmia Se elämä, se pihvi on jossain ihan niin kuin muualla. Se, se, mä voin niin kuin toistaa, elämän pihvi ei ole se ura, eikä raha, eikä menestys, eikä muiden hyväksyntä. Se on jossain ihan muualla. Missä mä en tiedä, mä tutkin. Mutta onneksi mulla on niin aikaa tutkia sitä vielä, kun mä oon about-tolkuissani. Että mä en niin kuin tuhlannut enempää aikaa tämmöiseen edelmättömään oravan pyörään.
0: Jos pistetään politiikka ja talous ja firmat ja kaikki muut sivuun, ja niin ajatellaan sua... Mikael Junger, ihan ihmisenä. Oletko sä koskaan miettinyt, minkälaisena ihmisenä haluat tulla muistetuksi?
1: Itse asiassa olen niinku miettinyt. Se tuli tämmöisestä hauskasta negaatiosta, että mi, mitä mä en halua kuulla. Mitä ei halua kuulla hautajais. Se, että, että joku tulisi hautajaisessa sanomaan, että Mikael Junger oli ahkera puurtaja. Se on <tos> niinku, sitä, sitä mä en halua <tos> millään tavalla. Öö. Varmaan se uteliaisuus ja sellainen elämänmyönteisyys. Musta, niin se, että mä olisin saanut jollekin, siis mulla on tää Microsoftin mietelause jäänyt, auttaa ihmisiä löytää potentiaali. Että joku semmonen ihminen, jota mä olisin voinut elämäni aikana jotenkin auttaa niin, että se on enemmän sen jälkeen, kun se tapas mut eikä vähemmän. Mä tiedän, että on varsinkin parisuhteessa niin varmasti on kaikenlaista mieliharmia ja masennusta ja muuta. Kiin, siis vahingossa. Mutta mä toivoisin, että se niin kokonaisvaltaisesti olisi plussalla.
0: Se kerroit mulle tuossa jossain vaiheessa haastatteluun, että sä olet kysynyt maailman johtavilta hahmoilta, he- että mikä on elämän tarkoitus? Mikä on tarkoitus, Mikael
1: Junger? Elämällä on oltava tarkoitus, jotta sä tiedät, minne sä menossa. Ja se, mikä se on, ei sillä väliä, kunhan se on. Sä voit itse valita sen. Hassua, mutta näin. Sä voit itse valita. Sä voi olla ihan mitä vaan. Ja sä voit vaihtaa sitä vaikka päivittää, Ei sillä ole väliä. Mutta se pitää olla, koska ilmaista elämän tarkoitusta sä haahuilet, sä huuhailet, sä et erota, että sä menossa oikeaan väärään suuntaan. Ja ennen kaikkea sä todennäköisesti elät jonkun toisen tarkoitusta sun vanhempien, sun kavereiden, naapureiden, televisioon. Sä elät jonkun toisen unelmaa. Sen takia kannattaa pysähtyä, keskittyä, miettiä, mikä on minun elämäni tarkoitus. Ja sitten vaan päättää ja valita, että se on nyt tämä. Kiitos. Kiitos.
0: Äiti, monelta mummu tulee?
1: Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää
0: puoleensa.